0: ¡Charlas hispanas! Episodio 973. Dibujos animados con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Y, por supuesto, hola Lau, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, ¿qué tal Alejo? Hola a todos los oyentes también.
0: Bueno, como ustedes habrán escuchado en el título del episodio de hoy, vamos a conversar, vamos a charlar sobre dibujos animados, ¿no es así Lau?
1: así es, esos dibujos animados que veíamos en nuestra infancia si
0: sí, no quiere decir que como adultos no podamos ver dibujos animados pero por supuesto los dibujos que veíamos más frecuentemente supongo yo asumo que son aquellos que veíamos cuando éramos niños ¿no? yo recuerdo llegar del colegio en las tardes a almorzar Inmediatamente encender la televisión para ver algunos de mis dibujos animados favoritos. ¿Era el caso tuyo también, Lau?
1: Sí, sí, la tarde, porque también me pasaba como a ti, yo estudiaba en la mañana y en la tarde creo que uno dividía su tiempo, ¿no? Bueno, hay que hacer tareas, por supuesto, pero sentíamos como una felicidad particular porque había un tiempo destinado para, para ver los dibujos animados. Y el fin de semana también, tal vez con los primos, bueno, eso lo hablaremos. Luego, y Alejo, ahora que lo mencionaste, entonces, ¿cuál era ese dibujo animado preferido para
0: ti? Bueno, pues tengo varios, de hecho, o, o tenía varios, pero por cuestiones de tiempo yo creo que tendremos que enfocarnos en un par, quizás tres o un poquito más, pero no muchos. Sin duda, debo decir que el dibujo animado que más marcó mi infancia fue Dragon Ball. Y Dragon Ball en todas sus entregas, desde que el personaje principal era un niño hasta que tuvo una familia y creció, porque aparte de Dragon Ball hubo Dragon Ball Z, después Dragon Ball GT, Dragon Ball Super y un montón de entregas. Muchas y, versiones. Sí, muchas versiones de Dragon Ball que bueno, yo ya después le perdí el rastro, ya no seguí viendo y sé que ahorita hay un montón de personajes que yo ni siquiera reconozco, pero sí, yo diría que Dragon Ball. Bueno, creo que vale la pena hacer la aclaración para los oyentes, los que no conocen la palabra dibujo animado, nos referimos a esos programas de televisión que están diseñados específicamente para niños, ¿no? Que tienen como estos muñequitos que no son personas reales, el equivalente al cartoon en inglés, ¿no? Pero sí, yo diría que Dragon Ball.
1: Y bueno, Alejo, ¿de qué trata? Bueno, ¿de qué trataba? Y también cuéntanos un poco... ¿Por qué te gustaba tanto? Porque, ¿sabes? Ahora que lo pienso, bueno, yo sé por supuesto de cuál hablas, pero creo que era uno de los dibujos animados, sobre todo de los niños.
0: Sí, sí, claro que sí. Era como lo que todo niño tenía que ver y quería ver y se identificaba con este personaje especialmente, ¿no? Con Goku. Pues Dragon Ball era la historia de un superhéroe. ¿No? Típico, un superhéroe. Pero entonces yo sé que ahora muchos niños ven DC Comics o Marvel Comics y son fanáticos de Superman y de Spider-Man y de Batman, etcétera. Yo también veía eso, pero en ese momento el anime de Dragon Ball era como lo más popular. Entonces Dragon Ball era un anime, sí, o es un anime, con un superhéroe llamado Goku. La historia es que este superhéroe no es humano se ve como un humano pero tiene superpoderes porque nació en un planeta muy lejano, un planeta de guerreros, de príncipes guerreros que conquistaban otros planetas y hay muchas especies de diferentes planetas, muchos extraterrestres, pero todos se ven como humanos. Y porque su planeta fue destruido, él fue enviado en una nave, en una cápsula a la Tierra. Y este niño tiene algo en particular. Llegó como un bebé al planeta y... Un abuelito, un viejito, experto en artes marciales, lo encontró y lo crió. Para sorpresa de este abuelito, este niño, este bebé, tenía una cola de mono, o como decimos en Colombia, de mico, una cola de mono, pues en la parte baja de su espalda, y se dio cuenta de que cuando el niño veía la luna llena, se convertía en un mono gigante, como en un mico gigante súper poderoso. Entonces, el abuelito tuvo que quitarle la cola para evitar que eso sucediera. Con el tiempo, el abuelo se dio cuenta que este niño tenía mucha fuerza, muchos poderes. Después tuvo una nube voladora y participó en torneos de artes marciales. Entonces, la historia era del niño participando en torneos marciales, venciendo villanos, venciendo monstruos. Y me gustaba mucho porque... Era un niño muy activo, muy travieso y yo quería ser como él. Yo me acuerdo que...
1: Te daba ideas.
0: Me daba ideas. Yo me ponía el cinturón de mi papá, me lo ponía en la parte de atrás del pantalón, como asemejando la cola del mono. Y yo saltaba en la sala de, de sofá en sofá y yo creía que era Goku. Tenía una nube voladora de mentiras, como de, de espuma. Y tenía un, un báculo sagrado que era como un palo que usaba Goku para pelear. Yo tenía seis años, imagínate, seis, cinco años, como entre los cinco y los ocho años tuve esa etapa de querer ser Goku. ¡Wow! <risa>
1: Definitivamente te metías en el personaje también, pero qué lindo también recordar ese otro mundo que muchas veces pues uno de niño crea, ¿no? Y es muy feliz recreando e imaginando y en este caso pues por supuesto potenciado por lo que veías en los dibujos animados
0: exactamente, así es
1: y a propósito entonces de anime Alejo sabes que mis amigas en aquella época me decían que era muy raro que a mí me gustara ver dibujos animados que tal vez eran más comunes para los niños y lo menciono ahora porque yo creo que tú lo viste y a mí me encantaba ver los supercampeones.
0: Supercampeones, claro, de fútbol. Claro. Por supuesto, de fútbol. Y a mí me encanta el fútbol, pero mira que por alguna razón, en esa época de mi infancia no lo transmitían tanto por televisión. Pues para mí yo nunca tuve como mucho acceso, pero claro, yo alcancé a ver algunas veces Supercampeones y me gustaba. Ese era uno de tus dibujos animados, me imagino. ¿Por qué, me pregunto yo, no es tan común que a una niña le guste el fútbol y este tipo de anime? Claro, no hay que estereotipar, pero es menos común. Dime, por favor, ¿por qué te llamaba tanto la atención?
1: Bueno, creo que porque en realidad nunca me gustó mucho como... Así como no me gustaron tanto las muñecas, tampoco creo que me llamaba uh -huh. la atención como estos dibujos animados más comunes para las niñas, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que a las mujeres también nos puede gustar el fútbol y de hecho, bueno, hace poco... Terminó el Mundial Femenino a propósito de este tema. Pero me gustaba mucho porque creo que en mi casa, con mis padres, el fútbol siempre ha sido un tema importante. Mi mamá sabe bastante de fútbol. Y mi padre, desde que yo estaba pequeña, mi padre siempre intentó explicarme cómo funcionaba y yo quería saber. Porque si había un partido de la Selección Colombia, pues yo quería comprender porque se emocionaban, porque decía que, bueno, no sé, fuera de lugar, tiro de esquina. Y me parecía muy divertido porque creo que tocaba un poco estos temas como del trabajo en equipo, ¿no? Ahora, para aclarar, uh -huh. Los Supercampeones, pues, era una serie de manga que tenía como tema principal el fútbol y el protagonista se llamaba Oliver.
0: Oliver Atom, Así. ¿sí?
1: Sí, <ríe> así que este chico pues jugaba muy bien fútbol y entonces me llamaba mucho la atención justamente eso, como las relaciones de amistad que se creaban en el mismo equipo y también cómo se iban superando poco a poco porque así como ocurre en la vida de los deportistas, empiezan con juegos tal vez en el colegio, luego esto va escalando y cómo llegan a convertirse en jugadores profesionales, ¿no? Claro. Entonces, también el enfrentamiento siempre con el otro equipo, como el líder del otro equipo. Así que sí, me gustaba mucho ver los supercampeones.
0: ¡Qué chévere! Además, me parece importante mencionar que aquí rompemos como con el estereotipo, ¿no? Quizás hace un momento yo erróneamente dije, bueno, a las chicas no les gusta el fútbol. Eso no es verdad, ¿no? A las chicas les gusta el fútbol. Otra cosa es que quizás... Está el estereotipo de que el fútbol es demasiado violento y que no es atractivo para las niñas, pero vemos hoy en día que hay muchas aficionadas al fútbol y eso me parece maravilloso, que ya se cambie mucho esa perspectiva y bueno, acaba de pasar el mundial femenino, Colombia tuvo una excelente presentación, qué bueno que a las chicas también les guste el fútbol y practiquen fútbol, ¿no? Bueno, Lau, y aparte de, de anime, no sé, ¿hay algún otro dibujo animado, alguna ¿serie, algún programa de televisión que veías en esa época? Sí, también
1: vi mucho y muchísimo Los Picapiedra.
0: ¡Ay, Los Picapiedra! Me acuerdo, me acuerdo mucho. No los veía tanto, pero yo sí sí alcancé a verlos. No sé si los oyentes saben cuáles son Los Picapiedra, si quieres explicarnos y por qué te gustaban, claro está.
1: Bueno, Los Picapiedra, esta serie es un clásico, ¿no? podemos decirlo. Y bueno, esta serie mostraba las historias de dos grandes amigos, por supuesto, Pedro Picapiedra, el protagonista, a quien siempre se le ocurrían ciertas ideas y ciertas cosas y ciertos planes, y su gran amigo, Pablo,
0: Pablo mármol, <ríe> Pablo mármol,
1: <ríe> él lo apoyaba de forma incondicional. Entonces, mm -hmm. Bueno, pienso que para resumir, ¿no? Era esta historia porque eran como dos parejas, ¿no? Pedro Picapiedra con Vilma y Pablo Mármol
0: uh -huh. con Betty. Betty era la de vestido azul. Entonces ¿sí? se veía,
1: sí, Betty era la de vestido azul, Vilma la de vestido blanco. Uh -huh. Además, todas estas actividades que hacían, ¿no? Ellas como amigas, bueno, un poco ahora que lo pienso apoyando tal vez mucho el consumismo, <risa> mirándolo desde otra perspectiva. Y bueno, Pedro y Pablo disfrutando, no sé, haciendo asados, jugando bolos, todas estas actividades cotidianas. ¿Y
0: ¿Por qué pica piedras, y... Lau? ¿Por qué el nombre? ¿Cuál era el escenario donde se llevaba a cabo toda esta historia?
1: Bueno, porque los pica piedra y bueno, todo el ambiente en el que se desarrollaban estas historias eran la época prehistórica.
0: La Edad de Piedra, ¿no?
1: La Edad de Piedra, así es, así es. Y eso se podía observar, por supuesto, en los dibujos animados, en el carro, en los diferentes utensilios. Me gustaba mucho.
0: No había electricidad, no había gasolina. Recuerdo que el carro tenían que impulsarlo con los pies, con los ¿no? los
1: pies, sí, es verdad. Ah, sí, había olvidado ese detalle.
0: Había dinosaurios allí también.
1: Definitivamente otra época recreada allí... Ahora acabo de recordar también. ¿Recuerdas el nombre del hijo de Pedro y Vilma? Ay, Bambán. Bam. Él era el de Pablo y Betty.
0: era el de. ¿Ah, sí?
1: Sí, Bambán. Bam.
0: Entonces te refieres a la hija de. La
1: hija, la hija.
0: Eh... Sí. Pebles. Sí. sí, 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 recuerdo. Muy bien, sí. Y el, la mascota, Dino.
1: Ah, Dino, sí, lo había olvidado. Era un dinosaurio
0: morado. Sí,
1: sí, sí. Dino. Y ahora que estás mencionando y que estamos mencionando todos los personajes, en alguna época, no recuerdo cuántos años tenía, pero llegó a mi ciudad, no sé si era un circo o alguna empresa que lo que hizo fue como presentar de forma recreativa. Ah, ya lo recordé, con patinaje sobre hielo.
0: Ajá, los picapiedras sobre hielo.
1: Los picapiedras sobre hielo. Era un espectáculo que llegó a la ciudad y, claro, los picapiedras sobre hielo recrearon el carro, los personajes patinando. Yo, por supuesto, le dije a mis papás que me llevaran porque quería ver los picapiedra. Tomamos fotos con los personajes y fue muy divertido. Bueno, Alejo, yo ya hablé. Del segundo dibujo animado que pues a mí también me gustaba. Y ahora puedes contarnos qué otro dibujo animado te gustaba.
0: Sí, claro que sí. Bueno, pues ahora que pienso, ahora que hago memoria, veo que la mayoría eran de anime. Dragon Ball podría hablar de Pokémon, creo que es muy, muy conocido. Y también de Digimon, que era como por la misma línea de, de monstruos o animales, mascotas que podías entrenar y combatir a los villanos. Pero hay otro que me gustaría más bien mencionar y centrarme en este show, y era A. Arnold. No sé si tú lo recuerdas. Se me acaba de ocurrir, creo que es más conveniente. ¿Recuerdas A. Arnold?
1: Sí, 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 lo recuerdo, pero no lo en realidad no lo veía mucho. Cuéntanos un poco.
0: Sí, bueno, pues este es un dibujo animado que yo vi ya cuando era un poco más grande. No sé si tú recuerdas, pero hubo una época, un auge de la televisión por cable, el TV Cable, después de un tiempo, ya cuando tenía yo quizás, no sé, unos 10 años, unos 11 años. Estos shows que mencionamos antes, los Picapiedra, Supercampeones y Dragon Ball, los transmitían por la televisión nacional. Pero ya cuando tenían parabólica televisión por cable, pues podíamos tener acceso a... Dibujos animados que transmitían en canales como Cartoon Network... Nickelodeon. O Nickelodeon, exactamente. Ah. A. Arnold era un show de Nickelodeon y contaba la historia de un muchacho, un niño, muy joven, que se llamaba Arnold y vivía en esta ciudad que a mí me fascina porque es como una mezcla de diferentes ciudades como Nueva York, San Francisco y otras ciudades de Estados Unidos. Y este niño vivía en esa ciudad con sus abuelos. Era, digamos que, por decirlo así, huérfano. Sus padres desaparecieron en una expedición a Centroamérica, pero vivía con sus abuelos en este edificio de inquilinos. Tenían muchos apartamentos para rentar y él tenía la habitación de mis sueños. No sé si tú recuerdas, él vivía en el último piso. El techo de su habitación era de cristal, podía ver el cielo, las nubes y tenía muchas cosas interesantes.
1: Ahora que lo recuerdo, le gustaba el béisbol, ¿sí?
0: Le gustaba el béisbol, exactamente, le gustaba el béisbol, jugaba con sus vecinos en la calle, jugaba béisbol y me gustaba porque este show, este dibujo animado siempre tenía un mensaje especial, siempre tenía una enseñanza, era muy rico en valores, háblese de amistad, de conservación del medio ambiente, de amor, de respeto, de ser un buen ciudadano. Arnold siempre se caracterizó por ser un muy buen amigo, una muy buena persona. Y si están interesados, pueden verlo en YouTube también. Están todos los episodios o en alguna página de internet. Yo creo que pueden tener acceso. Esa, yo diría que aparte de marcarme, es mi serie, es mi. Puedo decir que es mi dibujo animado favorito.
1: Ahora me dio curiosidad porque, como te lo dije antes, conozco algunas cosas, pero pues nunca la vi. ¿Y por qué no descubrirlo ahora?
0: Exactamente, sí. Hey Arnold, me encantó. Muy bien, yo creo que se nos va acabando el tiempo, ya podemos concluir. No sé si antes de terminar tengas algún comentario o rápidamente mencionar algún otro programa que hayas recordado, sin profundizar mucho, pero digamos mencionar, quizás nuestros oyentes se identifiquen con algo.
1: Bueno, tal vez otro clásico, pero también me encantaba Tony uh -huh. Jerry.
0: Tony Jerry, claro. Por ah, supuesto. Ah, claro, ¿Sí? sí. Y también los Looney Tunes, ¿no?
1: Ah, oh, sí, también. <ríe> Muy de <ríe> nuestra época. Así que, bueno, creo que siempre es divertido recordar esas cosas que nos gustaban cuando niños y, bueno, es una invitación también a los oyentes a, ¿por qué no?, a recordar, a compartirlo también y tal vez darnos cuenta cómo esto se ha transformado hoy en día, ¿no? Porque creo que hoy hay tanta variedad y, bueno, quienes tienen hijos tal vez están más al día con este tema.
0: Exactamente. Además, estoy seguro que tenemos oyentes de diferentes edades, de diferentes generaciones y también al hacer memoria pueden compartir con nosotros quizás otros dibujos animados que nosotros no alcanzamos a ver y, y aprovechar. Muy bien, muchas gracias Lau y muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes por acompañarnos el día de hoy. Bueno, nosotros somos Alejandro y Lau y esto fue todo por hoy. Recuerden que pueden ver la transcripción completa de este audio y pueden acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium.